0: Då har jag kaffe i min kopp och jag hoppas att du också har kaffe i din kopp Jalle Är Jag har det så?
1: kaffe i min kopp, ja, ja. Mm.
0: Men du är försiktig med kaffet. Jag hör att du kanske inte ska dricka så mycket kaffe.
1: Du ser lite nöjd ut när du säger det. Ja, ja det är ja. så att jag har fått lite att Drick ja. inte för mycket Nej. kaffe. Nu är man där. Liksom, ja. Att, ja, nu ska man hålla igen på kaffet. Vad har jag kvar att leva
0: för? Ja. <laughs> Men att jag är glad, Det är för att det samma gäller ju mig. Jag är inte ensam Nej, liksom, i mitt brott att dricka kaffe mer än vad jag kanske ja. behöver. Ja, vad bra – Välkomna till mångfaldspodden. Och idag är det med mig, Aldo, och med...
1: – Jalle Låhansson, som är chef för Malmö kulturskola. Jag antar att det
0: ska jag väl säga. – Ja, och det har jag också tänkt när jag bestämde mig för att bjuda in dig till den här mångfaldspodden. Hur mm. ser du på begreppet mångfald?
1: Ja, – Om du säger mångfald till mig och jag är chef i Malmö... Så tänker man, ja men då gäller det för mig hela befolkningen eller alla barn och unga. Och, och även från de områden i stan där det är många som har kommit hit. Där föräldrarna kanske inte har växt upp med den kommunala musikskolan eller med kulturskolan. Och då är mångfald för mig, ja men då vill vi ha med de barnen och de unga också. Hur går det? Alltså, kulturskolorna i gemén tror jag är sämre på det än vad man vill prata om. Ja. I, i, I Sverige i stort så tror jag det är rätt nymorna att, att man måste nu medvetet arbeta för mångfalden. Därför att det går till som en kulturskola att man skickar ut, vi har de här kurserna och de som har sökt, man har inte gjort något direkt uppsökande verksamhet utan man... Det har varit föräldrar som har känt till den här kulturskolan som har sett till mm. att söka.
0: Det är överraskande för man har ju en förväntan på kulturlivet om det just var någonting annat. Någonting öppet inbjudande. Men det du beskriver, det känner jag eftersom jag har jobbat med de frågorna. Det är en diskussion som också gäller kulturinstitutioner, opera, teater och konserter med mera. Varför är det så?
1: ja Varför är det så? Det är sant det du säger. Inom symfoniorkesterbesök eller operabesök och sånt här så är det en bildad medelklass, majoriteten som går. Va? Det är ju till och med så att i mina mörkaste stunder kan jag tycka att kulturen är en plats för segregation istället för integration. Va? Och jag är rätt säker på att alla vi som är inblandade i kultur och arbetar med det, inte någon har en tanke på att vi ska segregera. Det är självklart inte så. Utan det är en omedveten segregation och då måste man ju, varför det är så är ju helt enkelt att till exempel, varför fanns Malmö kulturskola för några år sedan bara i västra delarna av stan? Ju närmare havet ju mer kulturskola, mm. så kan man säga. Och
0: närmare havet, vilka bor där?
1: Ja, det är ju de som har pengar. Mm. Uh, och det är ju rätt tragiskt och uh, det är några enkla faktorer den ena faktorn har varit avgifterna att de har varit höga, det kostar det på kulturskridan kostar Men, nej, det, tidigare kostade 550 kronor per termin, det är ändå väldigt är billigt mycket. Ja, det är mycket, om man inte har 550, mm. men det är väl billigt ja. mot vad det egentligen kostar. Ja,
0: för att om man tänker Malmö som stad så är det mm. per capita ingen rikstad.
1: Nej, det är det inte. Men i andra kommuner ligger det på 1200, och 1500 och sånt. Så 550 var rätt billigt, men nu har vi sänkt det till 300 kronor och det är billigare.
0: Märks det skillnad?
1: Ja, det gör det. det mm. Vi har tagit bort ett till in Då är det ett
0: verkningsfullt ja, sätt det, det är att
1: är men, men det räcker inte med Nej. det. Sen måste man vara där barnen i. Så vi måste vara ute på skolor i hela Malmö och ha verksamhet direkt. När de kommer ut från sin matematiklektion och egentligen skulle gå hem så går de istället mm. till sin kulturskola mm. ja. och träffa. Och så måste vi ha något som är kul. Och, och, och där kan man tänka som 50. Eller jag brukar säga som 58 men jag är till var 60. Där kan man hamna rätt fel. Vad tycker barn om det gäller ju att träffa rätt där. Och vad vi då har gjort i den här stan. Alltså, jag prövade en sån här hiphop-studio. Eh, jättefräck personal fick jag ta på jättebra människor. Och vi var i någon studio ute i, i Rosengård faktiskt. Och då, äh, det kom ingen. Vi lyckades inte låka någon till dig. funkar mm. inte alls. Jag vet inte vad vi gjorde för fel. Men... Så vi gick ut med klassisk musik. Tromboner, pukor, trumpeter. Och det är jättestort. Vi har hundratals som tycker mm. det är jätteroligt. och spelar det Systema, en modell vi har hämtat från Venezuela.
0: Varför, det är succé. Varför är intresset så tydligt just gentemot det?
1: Det är svärd att vi råkar komma in själva skollokalerna. Så det är vi på några skolor nu och kör detta elsystem. Mm. Men
0: Jag tänkte oss det här med hiphop och kanske finns det föräldrar som tänker liksom kriminalitet, droger och annat och tänker man klassisk musik så tänker man kanske bildning och kan vara så och, och sova.
1: Jag ska nog inte klyda till Nej. det för mycket för att använda ett malmöitiskt utan mm. det här med hiphop, att det inte drog det var det en lokal utanför skolbyggnaden okay. bara det att få någon att gå två kvarter räcker för att mm. det inte ska funka det andra är att ja, hiphop vill man ju hitta på själv mm. det vill man inte ha vuxna det Nej. ska inte vi komma på peta i
0: Jag tänkte så här Jalle när du var barn, gick i skolan, kommunala musikskolan, mm. det var blockflöjten. Mm. Du drömde om uh, att spela trummor, tänkte på Charlie Watts, mm. trummisen i Rolling Stones. Mm. Och du landade med att spela munspel. Mm. Vad var det som bidrog till just det?
1: Alltså, det, det är en del som vi i, i kulturskolevärlden missar. När man, det är ju när man är 12-13 i mitt fall är 14 tyvärr- så börjar kroppen växa, eller hur? Man börjar bli vuxen. Och då börjar själen också växa. Mm. Man börjar undra- hur farsen är tillvaron- funtad. Och man kommer på att man ska dö- och sånt där, hemskt. Och då behövde jag uttrycka ja. mig. Jag var bara oerhört krav på- jag måste få uttrycka mig. Och då blev det bluesmusiken.
0: Ja. Men mm. det är ju spännande- Livets föränderlighet, förgänglighet, döden. Mm. Mm. Och det är klart att de 14 åren kanske inte tänker på det sättet. Men musiken blir ett språk mm. i allt detta. Mm. Mm. För två år sedan så genomgick jag en bypassoperation operation mm. och höll på att dö och blev jättesjuk av det där. Och i den ångestsituationen så tänkte jag liksom att livet rinner iväg. Tummet, vad finns egentligen... Men något skönt, vackert finns ju. Vad tycker jag om? Och det första jag tänkte på, det var musik. Mm -hmm. Nu är jag inne på tidig musik. Mm -hmm. och eh, Kör av Tallis och Monteverdi och sånt där. Mm -hmm. Men det är samma känsla någonstans mm -hmm. som 14-åringen i dig.
1: Ja, det tror jag. Ja,
0: och då blev det blues just.
1: Yeah. Jag läste böcker och sånt också, men det finns inget som är så direkt rakt mot sinnesorganen som musik. Det, det går inte någon omväg via hjärnan eller något behöver sorteras. Det bara skjuter mm. pilar rakt in i hjärnan. Det låter
0: som om du ja. återupplever 14-åringens ja, ja jag, kan, jag,
1: jag glömmer det aldrig. Ja. Det var Hjelmer James. Har jag Min bror satte på den gång det här ska du här, lyssna på min stora bror då lyssnar man extra andaktsskydd. Och så utkommer kommer dessa slide gitarr och el -gitarr förstärkta och så hans förtvivlade röst. People, people, people.
0: Mm. Men det kräver ju en, en öppenhet. och Min erfarenhet ja. är väl, det har man i tonåren och ja. man är så öppen som man nästan blir vilse. Vilken ände ska man börja? Ja, den personliga upplevelsen som du beskriver, känner du igen den liksom på andra håll? Mm. Finns det en kvaliteten för människor känna uppleva den ungdomarna och lärarna? Som du träffar varje dag och andra.
1: Ja men, ja, men jag, när jag pratar med ungdomar, och det gör man på en kulturskola och man pratar med de unga lärarna och så så verkar alla ha haft det där reningsbadet av musik. Nå, de här ögonblicken när musik har betytt allt, allt, allt. Nu pratar vi bara om musik. För andra konstnärer är det andra konstformer. Men, men för mig, är det som musiker som jag en gång har varit, så är det musiken. Och vi letar efter det äkta. Vi vill ju liksom inte leva våra liv och bara tänka att nej men livet fattar jag nog bara ungefär så där. Jag förstår aldrig livet riktigt. Jalmar Söderberg, han gick livet förbi.
0: Mm.
1: Det ville vi inte vara med mm. om va?
0: Men det här, det är äkta 14-åringens känsla av existens men också förgänglighet och det är naturligtvis oavsett om du bor i bunkervlog i Malmö eller Vällingby i Stockholm eller Växjö eller mm. någonting. Ser du exempel på det här?
1: Ja, det gör jag. Jag ser elever spela för sina liv. Det gör jag. Senast nu på en rikskonferens i Östersund så var det inte alldeles bluesmusik utan då var det en tjej på bå, hon kan vara 13-14 och hennes lillebror på fjol. De var från Lund. Och det är de spelare fick vi att tappa hakan var Bach, Johan Sebastian Bach. Och det var något så fullständigt vansinnigt. Och man kan inte göra det utan att de vara fullständigt beskälad av det som de här två syskonna var.
0: Ja, spännande att du nämner Bach som mm. jag också visste någonting om förlust och smärta. Ja. Och där blev musiken, kanske inte svaret på det, men det blev ett sätt att ändå hitta någon typ av mm. meningsfullhet. Mm. Du pratar om eh, hjärtat. Mm. Eller jag pratar om hjärtat, mm. Mm. du pratar om döden. Mm. Men det finns ju nästan ett pedagogiskt verktyg, en modell mm. som eh, jobbar med begreppet hjärta. Mm. Och eh, jobbar du med begreppet hjärta så jobbar du med begreppet liv. Mm. Och där liv finns, där snoddar också döden vid. Mm. Hur skulle du beskriva det här med med hjärtat och det finns ett spanskt uttryck som jag vet att du kan uttala på ett ljusigt sätt.
1: Ja men det spanska uttrycket har vi från den elsystemverksamhet som kommer från Venezuela då. Ja. Där de sa El Colación, colación. tror jag det heter, ja. jag kan inte spanska men de säger det hela tiden när de dirigerar. Jag har varit i Caracas och i Venezuela och sett de här barnorkestrarna. Varför
0: är det så viktigt att de, säga det?
1: Därför om de spelar Haydn eller om de spelar Beethoven eller om de spelar Bach. Så säger jag alltid dirigenten: Karateon, jag, ja, jag vill ha ert hjärta mm. till barnen. Och de spelar med hela hjärtat. Det, det väller ur. Mm. Jag har stått i områden i Caracas där det är kullhål i vägarna. De har såna här walkie-talkies. för att se, kolla. De har vakter som hela tiden ser till att inte kommer in kriminella på området. Och mitt i allt det där så såg vi Händels Messias, halleluja, när de sjunger detta. Det var så ett enormt hjärta i detta. Och när vi tidigare har pratat om mångfald... Och mångfald antyder att jag här vi pratar om folk som skiljer sig. Så ser jag när man ser musiken i ett sådant område som i Venezuela... Eller som när vi blandar våra orkestrar med barn från Rosengård, Holma, Kruksbäck... Med barn från Limhamn, Djupadal och så vidare i en enda stor orkester och det är bara en enda stor musik och glädje i detta att förenas kring att låta och klinga väldigt väl och vackert då ser man hjärta och då ser man mening och då, då känns mångfald mer som någon sorts ja, lite konstruerat för det är, inte... det är både mångfald men också en enorm gemenskap tillsammans och den är enkel att nå om man använder musiken rätt
0: Du talar om hjärtat, mm. kollation eller hur talar Vad mm. eh, jag tänkte på det när dirigenten då ropar och längtar efter mm. musikernas hjärta då längtar mm. han eller hon också efter en närvaro. Mm. Det är väl den man är ute efter någonstans. Ja. Och det här med närvaro och musik, då tänker jag också tekniskt enkel musik. Och blos är väl, som du spelar, mm. relativt enkel
1: det kan, kan, kan vara.
0: Säga. Jag tycker väldigt mycket om att höra på urban musik. Kanske från början av 1900-talet. Mm. Och det lustiga är, i alla fall min reflektion, om det är Piraeus, Grekland. Mm. Mm. Det är Bettika. Mm. Eller i eh, Sarajevo, Bosnien, Sevdalinka. Mm. Eller om det är blues i Chicago. Mm. Det är ganska snarlika sociala mm. ramar som ger musiken. Det är inflyttning det är då berättelser om eh, sådant här: hamna på finkan, mm. eh, drag går hon som inte vill säga mer längre. Mm. Eh, det är snöhjudar, mm. den typen av kriminalitet, mm. men det är också sorg. Mm. Och är det glädje, så förbyts det rätt snabbt till någon längtan efter något man inte har textmässigt. Mm. Och musiken är ibland både kontemplativ och otroligt svängig.
1: Vem var det nu som pratade om själens obotliga ensamhet? Ja, det är ett
0: känd citat yeah. jag inte minns. <laughs> Då
1: är det Kierkegaard. Ja, men, men, jag mm. menar, den vill vi ju bort ifrån. Vi vill ju ha något som rör oss, mm. här, som tränger igenom bort. Mm. Och, och för mig var det bluesmusiken mm. och, och slidegitaren mm. och BB Kings tonigitaren. Och, och munspelet av Boy och William och så vidare. I
0: det du beskriver mm. fanns det också en idé om identitet. Liksom, att spelar jag blues så blir jag lite på det sättet. Yeah. För jag tänker, men när jag nämner Rebetica i Pereus, Grekland mm. eller Sevdalinka, liksom så var det också en markör. Mm. Jag menar, de som började då med, med Rebetica i Pereus, det var ju flyktingarna från västra Turkiet, från Smyrna till exempel medelklass överklass, rätt som det är, kommer till sammanhang. Inget jobb, inga andra möjligheter till inkomst med kriminalitet. Men de vill ju också visa att vi har en kultur med oss. Vi har liksom en nivå ovanför det ni tycker är att se.
1: Vi har tidigare pratat om vilken gemenskap som skapas genom musiken. Men om jag går till mig själv så är jag rätt mycket blåstalinist. Allt annat var mig. För hur trycker man på att man är mitiska? alltså Ja, till exempel så slog jag sönder min enda Elvis Presley-platta för han var en falsk profet tyckte jag, vilket jag skäms jag förstår inte varför jag ens i radio för att det är en mycket stor man för mig nu, Elvis Presley ja. Men jag var så total stalinist att allt som inte var svart blues ja. vilket var rätt sårligt eftersom inte jag inte själv har den eller? utfärgen och försökte spela blues ja. själv ja. Ja. så var det fel och det var falska profet Det kanske vara
0: mer enfall än mångfald i det Ja, det var mycket
1: enfald. Men man kan förlova vad det när man är 15 Ja men så är
0: det också när man är lite äldre ja, ja,
1: Men det jag tror det är Det kan man väl säga på alla Extremister Att man får en extrem identitet Man får en väldigt trygghet i tillvaro Man får ett slutet system som funkar Alltså Om jag gick på skolgården och den tjejen Jag var kär i blev kär i någon annan så ja. Men jag är ändå blusmusiker Det är inte han <laughs> man kunde gutta sig i ja. detta, att man, man hade den rena tron, ja. han vet ju inte ens William det ja. är den fjanten va? så att det är alltid skönt att ha rätt Något, mm. så, ha ett slutet säkert system mm. alltså, det ja, mm.
0: detta är ju 15 årigens mm. drastiska beskrivning av mm. världen och så här är det, och en vecka senare så kan det ju ändras, mm. så det finns en mänsklighet och en förståelse och kanske kan också känna en ödmjuk eller en mm. Ömhet mm. för, för uh, unga människor som är på det sättet. Liksom. Men om man tar upp det samhälleligt. Liksom, finns uh, samma mekanism här där det blir en social markör och någonting som stänger ut mm. Vad säger så, de det?
1: Ja, men det alltså, så har ju musik ibland fungerat som känns som ett hot. För, de äldre har tyckt att de unga hotar med långt hår och konstiga kläder. Utmana kommer man alltid att lyckas med från yngre. Det kommer alltid komma något. Mm. För på 80-talet kommer jag ihåg när det kom lustens mm. man skulle ha. De kom plötsligt att kläderna är viktigare om musiken, sa de. Och journalisterna kastade sig över dem. Och det här var det hemskaste vi har hört och sånt där. Och det var ju en förhållt. Jag känner dem. De var ju jätteroliga. De hade ju bara kommit på att om vi säger sådana här fräcka saker så får vi alla rubrikerna. Mm. Det kommer alltid ja. komma sådana som lyckas provocera. Det
0: va? låter ju som vitalitet och friskhetstecken i en demokratisk yeah. värld. Va? Mm. Vad jag kan märka på många olika håll, inte minst när man pratar om mångfald, det är ju en ängslan. Mm. Ängslan, oh gör jag nu fel, tänker jag fel och så vidare. Va? Och kommer de, hur ska det gå med jobbet? Med allt möjligt.
1: Men det här med mångfald och, och musik. Alltså jag, jag tror inte särskilt mycket på för konstens skull att nej men nu ska vi göra musik som ska vara mångfaldig på något vis. Va? Utan jag tror på personlig musik och att var en uttrycker sin person. Det, det djupaste, mm. det man har i sitt djupaste inre. Va? Ja, det tror jag och, också. Och så kommer det alltid mm. att råka vara något allmänmänskligt i idé som vi andra hakar på.
0: Som kan få hjälp av en tradition. Ju. Mm. Personlighet, närvaro och så finns det en tradition som kan hjälpa. Mm. Och, och med den synen så är olikheter en tillgång ju. Mm. Mm. Jalle, har du hunnit dricka någon kaffe? Eller du... Ja,
1: jag har tagit ett par klunkar. Ja, men bra. Mm.
0: Jag är också nöjd.
1: Jag vet jag... att Keith Richards i Stån så är en var en gången tog en liten drink så hade han en läkare som kom in och tog uttrycket på honom och sa att ja, men du kan ta en till. Va? Men jag såg ingen läkare här så jag tar en klunk kaffe till om det är okej.
0: Det blir alldeles bra. Och då vill Jalle och jag tacka lyssnarna för den här gången. Tack ska ni ha. Mm. Du har hört mångfaldspåden med Aldo
1: Iskra och Jalle Lorensson. Dagens avsnitt gjordes av Uppen Skåne och spelades in på Umami Produktion i Malmö.